0: 不知道大家在连假期间一月一号那时候呢，有没有出去别的地方玩呢？我的现实动态上面总是看到很多大家去游乐园打卡的情况，这时候呢，身为边缘人的我，不禁心中有了一些些的含义，于是呢，就想说，我一定要弥补心中的这个缺憾，就要找一个游乐园的案件来跟大家分享。大概就是想要借由做节目的机会型玩乐之时吧。当时我就很单纯的想说，这大概就是一个游乐园的案件，没什么吧。但是呢，仔细的看过这整个案件的脉络，还有其中的细节之后，我就觉得说，这个案件根本就是跟电影的情节一模一样，非常的高潮迭起。然后到最后，你就会觉得好像呢，先开了一个序幕，然后打开一个。百宝箱的那种感觉哦、喔，那到底呢？这个里面装的又是什么呢？我们后续呢会跟大家介绍。之前我有做一个特别集数，也是有关于啊，做一个场景化的展现。听众呢好像坐上一个列车，进入一个鬼屋里面。坐列车的同时呢，我会介绍一些案件的细节，让大家可以在参观鬼屋的时候，同时呢也知道犯罪者还有这个犯罪案件。到底是发生了什么事情？但是我觉得我之前那个实验的做法，或许可以修改一下，变成是一个人喃喃自语的这样的一个方式，我相信效果会更好。因为如果我一个人分饰两角的话，声音会蛮像的，我觉得大家好像会搞不清楚这个角色。那我这次就没有用这样的方式呈现，而是直接讲述游乐园当中的那个犯罪案件。大家如果有去台湾的九族文化村啊，或是六福村的经验的话，应该有去做过大峡谷急流泛舟吧？我从小到大最喜欢玩的那个游乐器材就是那个，因为我觉得通常像云霄飞车啊，都是可能两人坐，或是你一个人，然后就享受那个极速的快感嘛。但是急流泛舟，我就有一种觉得很像团体一起身在危险当中，然后。闯关啊，刺激的那种感觉，嗯，我蛮喜欢那个，通常都是在水上浮着的船。他就开来，然后大家一起上船，然后就是一起带着既期待又怕受伤害的心情，搭上了那条通往未知之路的那个船只。在游戏的过程当中啊，我们就会看到啊，美国西部事件是长什么样子。那旁边可能会有沙漠当中会出现的一些植物啊，或是动物，然后有一些什么狮吼的声音，会让你在做到一半的时候，会感到一直被吓到的感觉，就会。像是本来会觉得这一段小路途应该是安全的，毫无声音吧？没想到船只行进到一半的时候，突然有一个东西掉下来，这时候还掉在你面前的时候，那真的是七魂六魄都飞掉。这个案件里面说的恐怖屋大概就是像这样吧，就是你一边走很安静的，旁边都没有任何声音，然后灯光昏黄，走的时候呢就发现。旁边有一个闪闪的东西，那通常都是在鬼屋的装饰里面啊，或者是比较可怕的地方会看到的，故意要营造那样的感觉了。我要讲的这个案件最重要的就是，它本来是大家所认知到的游乐园里面的一个恐怖装饰，但是呢，就是因为有一个剧组呢进去到这个游乐园拍摄的时候，就不小心让他的手给掉下来了，这时候他的身世才一一被解开，才发现。哇塞！原来旁边的装饰是一个真的人呢、欸。那后续我会更详细地讲述，到底这个拍摄剧组是怎么样发现尸体的。不知道大家在自己的生活当中有没有过拍片的经验？因为我以前呢是读世新大学嘛。虽然呢，我是广播组，所以就没有进去到电视的剧组啊，或是电影的剧组拍摄。但是我有同届的电视组、电影组的同学呢，他们每次都会在现实动态上面发他们在半夜的时候拍戏啊，好累哦、喔，今天不知道又要拍到几点，或者是他们就会睡得很少，肝要坏掉了。再来就是呢，很多人都会讲说。大家都说要台湾拍出好电影，可是呢，我们没有资金，到底要怎么拍出好电影？不过现在的情况有好一点，像是公式之前也有拍《我们与恶的距离》也爆红嘛，像静文学它的一些文本跟书籍都翻拍成电影，我相信台湾可以产出更多小资本，但是又非常精致的作品。不过我今天要讲的作品呢，跟台湾的小资本拍出来的电视剧啊，或者是电影是非常的不一样的。因为这部剧呢，叫做《The Six Million m a n 它在1970年代的美国是相当火红的一部结合科技跟动作元素的影集。这一部剧是由美国广播公司 ABC 所推出的，由 Lee Majors 饰演。那在里面，他的角色名字叫 Steve Austin。我来简单的讲一下他的剧情。Steve Austin 他在里面呢是饰演一名飞行员，在经过了一个致命的事故之后呢，他就。呃，有了一些身体的残缺，于是呢，他就被装上了一些高科技的产品，植入一些在当时年代看是非常高科技的东西。从此之后呢 ，Steve Austin 就拥有过人的力量。那同时，他的不管是速度啊，或者是他的眼睛可以看到的地方，都和一般正常人不同，而且是有更好的能力。于是，在剧情的设定当中呢，他就被。美国的政府当做秘密特工去执行任务，那整个剧情就是在讲说他在执行任务当中呢，到底是遇到了什么事情，他又如何用自己高科技的技术去解决这些问题？这个影集呢是改编自马丁凯丁一九七二年的小说《半机械人》。因为这部剧呢，在1970年代非常的火红，所以关于像是科技啊和动作结合的影集，就如雨后春笋般的不停的出现。饰演了 Six Million Man 的主角 Steve Austin 也成为了一九七零年代流行文化的偶像。这大概就是整个剧组的介绍。让我就开始来讲述说，为什么这个剧组会发现这个尸体呢？在一九七六年十二月八号，也就是圣诞节的前两周，这个剧组就去到了 California Long Beach 的一个游乐园当中进行拍摄。他们在拍摄的是《The Six Million Man》第四季的一个桥段，那这桥段叫做“间谍狂欢节”，主要是拍摄说半机器人跟一个邪恶的德国间谍在进行对抗的场景，在协调两个场景。如何去转换的时候呢？艺术指导就希望呢，在两个场景中间可以摆上一个假人去做一个比较创意的转场。那这个假人呢的外观，我来形容一下，它就是虽然它非常像人，有五官啊，还有四肢，但是呢，它全身上下都被喷满暗红色的荧光颜料，所以乍看之下，你就会觉得那。就是一个从恐怖屋里面会出现的装饰，你不会觉得他是一个真的人。于是这个艺术指导呢，也是心无挂碍的去想说，好，那我就是去移动它一下，把它摆在一个最完美的位置。没想到去移动的时候，哦，不小心就把他的手给。扯下来的，但是他没有扯，因为呢，这个尸体其实是从一九一一年一直放到一九七六年，总共的时长已经有六十五年了，所以它是受到非常严重的风化。等于说他整个身体是非常脆弱的，不能说用“扯”这个字，应该是说他轻轻的移动了一下，导致说他的手臂啊掉下来。他掉下来的时候，他就也不由他想说，好，那就是一个装饰品的手臂掉了吧？他就仔细的看了一下，左看看右看看，然后就发现那个伤口的接合处啊，有一个白白的东西。他就心里想说，难道是在犯罪现场里面会有的白骨吗？他三思了许久，觉得怎么可能？天底下真的会有这样的事情吗？于是他就赶快呢去问剧组的其他人说：“哎、欸，你看一下这个伤口是不是白骨啊？”他不只问了一个人，他问了三四个人。那这三四个人都觉得说：“对，这就是真的人骨。”于是呢，他们就赶快的跑去附近的警察局，跟警察说：“哎、欸，我们在拍摄拍到一半的时候，假人他掉下来的手里面竟然有白骨。”根本就是真的人，然后他们就拜托警察一定要把这个事情赶快调查清楚，他有可能是被别人给杀害掉的。在查这一段的时候啊，我有实际去看到那个尸体的样貌，它的外观是直挺挺的人形，但是它全身上下都被涂满红色的荧光颜料。所以啊，我们远看的时候就不会觉得是真的人，而且这种装饰呢，其实我们在国外的游乐园是非常常见的。就像是你可能进入到一个恐怖的鬼屋当中，或是一个空间当中合乎常理的游乐园，为了增加可怕的气氛，所以就放置了一个人像在那边。就好像啊，可能坐了一个车子要进去鬼屋啊，坐进去之后车子启动，开到中间的时候，你总是会觉得旁边有一些忽明忽灭的人影，那这时候这些东西就会让你感觉心里毛毛的。所以我就觉得啊，一般的时刻当中真的很难去发现他是一个假人，而是呢要发现是需要天时地利人和。第一个是这个剧组有契机去移动到那个假人。他是真人，然后第二个是他有走近看，第三个是他的神经比较敏感一点，就是他看到就会觉得怪怪的，所以他才会提出这样的一个疑问嘛。第四个是刚好啊，那个从尸体上脱落下来的手臂里面有白骨，也就是这个白骨成为了一个确切的证据，让大家可以知道说他并不是一个假人，而是一个活生生的人被杀死。因为在拍摄的过程当中，就发现啊，这个人竟然是一个真的人，当然啊，这个拍摄就被迫的暂停了。那很多的警察也到达了现场，那他们这个剧组呢，随后也有联络医护人员来到现场，说，哎、欸，这个尸体其实有严重。脱水的情况，那医护人员他们心中本来的设想是想说，哎、欸，那应该是有一个人，然后他有很严重的脱水。他没想到来到现场的时候，好像看到一个木乃伊的样子。当时到现场的时候是蛮错愕的一个情况，因为这个尸体已经长达有六十五年的沉尸时间嘛。不过，他僵化的尸体还是有被带到 Los Angeles 的一个验尸官的空间里面。验尸官还是要确认说这个尸体的死因到底是什么，还有他的身份是谁，叙述一下当时他整个身形状况。可以从他的外观推测说，他本来应该是一个很健壮的男生，但是呢，因为经过六十五年风化的过程，导致说呢，他只剩下一个骨头的架子，几乎是没有什么。肉的，他的身高呢也萎缩到只剩下161公分的高度哦，那整个重量量起来也只有 22.68 公斤，比我还要轻，大概是轻一半的体重。因为严重风化的关系，他的身体就少了几个手指头，他的脚趾啊跟两个耳朵大部分都已经不见了，不过他的头发至少还有保留有几根了。他的脖子这方面呢，因为当时他是被卖去给游乐园，然后游乐园就希望把尸体可以挂在恐怖屋上面，然后他是用绳索套住他的脖子的。那为了让绳索好去穿透他的脖子，他们就在他的脖子上面有钻了一个洞。那从那个洞的伤口看进去呢，就发现有一个有点黏又不太黏的黄色液体。那我相信大家可能跟我一样。不太会想要去知道那个黄色液体到底是什么东西。隔了一天，这个尸体还是先待在验尸官这个地方。医师呢也开始进行了尸体的检验，就确定了这个尸体的正确死因是他的胸部遭到枪击导致死亡。那目前尸体的情况是完全的石化状态，而且他的尸体是被一些蜡、啊、还有磷跟一层一层的用颜料给盖上去。这个阶段是要跟大家讲一下，当时验尸官是如何检验这个死者的身体。第一个呢，是他先检查他的伤口，还有他的外套。从伤口的表面可以看到有昆啊，还有防腐剂的一些成分。更仔细的测试当中发现啊，死者曾经有在矿工工作的情况，他的肺部也有过肺结核，身上也有一些母囊炎啊，跟疤痕。在外套的部分呢，是知道说他的外套有被子弹射击的这个痕迹。接下来他就开始检查他的下颚还有口腔的部分。当时验尸人员就检查了他嘴巴里面，就发现有两个东西。第一个是一九二四年的一个钱币，那第二个是 Luciani 的。犯罪博物馆的票根，于是啊，研究这个案子的人呢，就开始联系了相关人员，就说：“哎、欸，他是不是有一个尸体之前有去到过犯罪博物馆去做展示？”不过他在询问的时候，当事人 Louis s u n n y 他已经死亡了，所以是由他的儿子去做联系。那他儿子就说：“我爸的确是有买下了这个尸体，然后去做展示，让大家去观赏。”接下来就是检查头骨，有一个法医叫做克莱德斯诺，他就对于这个尸体做了更仔细的检定，对头骨进行了放射线的照相。他们是怎么样确认这个尸体的身份呢？其实警方就已经有怀疑这个尸体的身份是 Emma McCardy， 他们就有找到 Emma McCardy 他们生前的一个照片，于是呢，他就把放射线他所照出来的这个头骨的形象，又对比 Emma McCardy 他生前的一个。头的形状，然后进行一个叠加，就发现呢、啊，放射线照出来的头骨跟 Emmer Mcurdy c 生前的照片，他的头型是一模一样的，所以可以得知啊，这个尸体就是 Emmer Mcurdy。那刚刚这整个尸体的。检验过程是，他先检查这个尸体的伤口，还有他的外套，再来呢检查这个尸体的下颚跟口腔里面装有什么样的东西，最后呢才是检查头骨。那整个检查发现呢，原来这个尸体的真正身份就是 Emma McCurry。知道这个身份之后呢，这个 Emma m c c a r l y 他的生前的故事就慢慢的被揭开。我来开始介绍 Emma m c c a r l y 的身世背景。在一八八零年，他出生在缅因州，他的亲生母亲叫做 Sandy m c c a r l y 但是因为年少轻狂，他在十七岁的时候就生下 Emma m c c a r l y 就 Sandy m c c a r l y 自己也不知道他到底是跟谁生的，就是年少轻狂所生下的孩子，而且在。一八八零的那个年代里面呢，是不太能接受未婚生子这件事情的。于是 ，Sandy Mercury 就决定呢，把自己的孩子送给他的哥哥去照顾。他的哥哥叫做 George， 那他有一个老婆叫 Helen。于是，这一家人就收养了还是小孩子的 Emma Mercury。在一八九零年，也就是十年后呢 ，George 就因为结核病的关系去世了。这个时候呢 ，Emma m c c u r d y 的亲生母亲决定说：“哎、欸，这是一个好时机，就告诉了儿子说她是亲生母亲，而不是黑人。”这件事情就非常非常冲击 Emma m c c u r d y 她就觉得说这十几年来。跟我一起相处的竟然不是我的亲生父母亲，而是一个呃十七岁，然后就把我抛下送给别人的 Sandy McCready 才是我的母亲。那这件事情对他身心灵造成严重的创伤，导致说他十几岁的时候就开始不想要面对这件事情，所以就开始酗酒啊。十几岁哦就开始喝酒这件事情是蛮惊人的，这应该是犯法的吧？但是当时他就是用这样的一个。方式去逃避自己的伤口，让自己可以活下去了。因为喝酒的关系，所以他就没有把书读完，他就直接去工作。刚开始的时候，他是跟着祖父一起做水管工。但是呢，在1893年的时候，他就失去了他的亲生母亲 Sandy McCurdy， 还有他的祖父也跟着去世了。这个时间点呢，就让他失去了两样东西，就是家人跟工作都没有，等于说他是一无所有的。状态，他非常的绝望，于是他就从西岸啊漂流到东海岸，希望可以寻找到更好的工作。但是在一路的漂流的过程当中他还是不断的去饮酒，希望可以借酒消愁。但是大家总是会知道说，借酒消愁愁更愁嘛。你本来会觉得说，哎、欸，就好像可以消除你心中的一些伤痛啊，或是暂时让你逃避一些你本来应该面对的现实。但是呢，他。也是因为喝酒的关系，导致说他的工作一直很不顺利，他也找不到一个很好的正职。幸好呢，他在1907年呢加入了美国陆军，在那边他学习了很多军事用品的技术，还有呃如何去爆破啊，或者是使用炸药的这一部分的技术，他其实是非常有兴趣的。从军的时间是1907年到1910年，他就退役了。他在整个从军的过程当中，就发现自己对于爆破的东西非常的喜欢，于是他就。更加的专业，那大家想说他应该就会从事一些可能去工地呀、啊，或者是做一些有关于建筑啊、房屋啊，或者是爆破相关的事情。应该会找一个正职吧，但是他没有找一个正职，他第一个想要去做的竟然就是试图去抢劫通往密苏里州的火车，因为他当时啊就听说啊火车上面有着价值 4,000 美元的白银，他就希望可以借由爆破这个技术去抢劫那个白银哦、喔。于是啊他就伙同了三个人去把火车给停下，并找到火车上面那个保险柜，他就很兴奋啊，想说在保险柜上面磨那个硝酸甘油。然后就让它点燃，然后点燃之后它就会爆炸，然后白银就会得手。但万万没想到的是，这个硝酸甘油有,有点用的太多了，导致说它爆炸之后就融化了保险柜里面的那些白银，本来。价值有四千美元的白银，到最后融化成只剩下四百五十美元的白银。不过他们还是有得到一些钱，就想说好，那可能下次再控制一下硝酸甘油的量，就应该 OK 了吧。因为有了第一次抢劫火车成功，于是呢 ，Emma m, m. c c a r t y 又说服了两个人去帮他抢银行。这时候他就想说，好，那我这次就要好好的控制。硝酸甘油的量，但是当他们进入银行的时候，就发现说这个保险柜非常非常的僵硬啊，然后他就在这保险柜上面就足足打了有两个小时之久，但是还是没有办法打开这个保险柜。他就想说，好，那我现在就是要开始用我最擅长的爆破技术，他就把这些硝酸甘油都抹在保险柜上面，然后希望可以让它打开。但是到最后，竟然是硝酸甘油没有被点燃，没有时间再继续。待在这个地方的他们呢，就于是只好偷走保险柜外面的一百五十美元。那所以呢，这两个抢劫加起来，他们总共是偷了六百美元。最后呢，在一九一一年 ，Emma McCready 又伙同了两个人要去抢劫二克拉荷马州的一个火车。他们又听说这火车上有价值四千美元的白银，于是又照着以前的手法停下了火车，然后就很开心，想说。现在又可以来大赚一笔，上去的时候才发现，天哪，这是一台错的火车。但是为了防止这样的一个尴尬嘛、啊，所以他们还是偷了火车上面的左轮手枪啊，还有一些名贵的外套、还有手表啊等等 ，whisky 啊那些比较值钱的东西，总共的物品啊还有钱财加起来，只有偷到四十六美元。这个抢劫事件其实也有被当时的媒体给报道，标题非常的讽刺啊。他就说这是一个最小的火车抢劫案，等于说是根本就不足为道，因为他全部总共加起来只有抢了四十六美元而已哦。完成了这三项抢劫事件之后，这四个人就平均分配了这些的总财产。那结果啊，分配下来，每一个人只得到了两百零二块的美元。非常的少，但是他们花费的工程却非常的浩大。心情很差的 McCarthy 就想说：“我心中最自豪的爆破技术，竟然在这三个抢劫案当中，只有赚到202块美金。”于是心情很差的他呢，就跟着以前的旧习，又拿起了一瓶 whisky 开始喝，走到一个宽广的牧场上，仰躺下来，想说：“啊，这满天的星空。”如果这个世间能下降一些美好的事情在我身上，那该有多好啊！正当他就左思右想，有一些烦恼的时候，他万万没有想到的是，即使他自己是犯下火车史上最小的抢劫案，他也是被警察盯上的，因为他毕竟是抢劫嘛，然后有一些刑事的记录。那警察呢，也就看上了他的悬赏金。那他悬赏金还比他抢劫的。多了十倍，他的悬赏金总共是两千美元。这两千美元就诱使有三名的警察想要去拘捕他。到最后，他就是在这个牧场上啊，跟警察发生了枪战。他在枪战的时候呢，警察就射中他的胸部，他就仰躺致死啊、哦。Emma McReady 呢，他这个尸体就被。带到当地的兵役馆去保存。这个有一个程序是说，尸体会先保存在兵役馆嘛，就会等待说，哎，有什么亲人或是家人会来认领这个尸体，并且去完成这个尸体的下葬啊，或者一些仪式化的后事。但是啊，这个时间等了又等，就是没有人出现在兵役馆，想要去领取 Emma Mercredi 的遗体。这个兵役馆的馆长也是不想要去。处理 m m c e r d y 的遗体，因为他又是一个犯罪者，然后又呃生前可能对他也没有什么交情，他就想说，我为什么要花钱就把他给埋起来？他就说好，那既然下葬是要花钱，他就必须自己付钱。那这个尸体到底要怎么赚钱呢？就是用展示尸体的方式去赚钱，这个念头就闪过殡仪馆馆,馆长的脑海里，他就觉得这个。点子相当的棒，于是他就开始把 Emma r 艾默瑞 y 的遗体作为一个展示品。Emma r 艾默瑞迪尸体它变成展场的展示品之后，呃、很多想要来看尸体的人，他们进来看就必须支付一分钱，一分钱以现在的价格来说就是一点二三美元。那你进来的时候呢，就可以看到这个尸体前面摆着一个牌子，上面写着“不肯放弃的火车强匪”。可以说呢，这个尸体跟这个标题完全成为了一个反差。在1916年的时候 ，M. M. c u r d y 这个遗体呢，又从殡仪馆当中又被卖到了马戏团这边。马戏团就希望在嘉年华当中可以去展示他的遗体，赚取一些钱财。后来啊，在1922年的时候，又被出售给 Louis s i n n y 他开的一个。犯罪博物馆进行展示。到了1928年的时候 ，Emma m c c u r d y 这个遗体也有在广告电影麻醉品当中作为道具去做演出哦。而后来，因为 Louis Sunny 他在1949年就去世了 ，Emma m c c u r d y 就被储存在 Los Angeles 的一个储藏室里面，一直到了1964年 ，Louis Sunny 他的儿子呢就把这个尸体卖给了一个电影导演。这个遗体就在1967年就参加了一个电影《怪胎》的演出。那这个尸体其实后来呀、啊、也被出售到别的地方去，等于说漂流在这个人世间，持续了赚钱了好几年。直到最后呢 a m m r McCardy 他的尸体就被放置在一个游乐园当中，这个游乐园就是《Left in the Dark》的游乐园当中去做。一个恐怖屋的装饰，它等于说就真的安置在这边许久的时间。到了一九七六年，《The Six Million s m a n 的剧组开始在游乐园的。现场当中拍摄《间谍狂欢节》的桥段，当他们决定要去移走悬吊在这边的一个 Emma m e r c a r d y 的时候，才意外的发现他手臂里面的白色的东西竟然是真的白骨，于是他就从假人变成真人 ，Emma McCardy 的身世才慢慢的被世人给揭开，因为 Emma m e r c a r d y 这个故事实在是太神奇了。这个故事不管是放在过去那个时间，或者是放在我们现在这个时代看，都会觉得非常的震惊。怎么会有这样的事情发生？因为他是从一个真的人变成一个假的展示的人，后来被发现说。里面有白骨之后，又变成一个真的人，就真真假假，假假真真。他这个故事啊，就在当时的时候造成了一个风潮，让大家都会想说：好，我今天就想要活在一八八零或是一九一一年那个他被杀的那个年代，模仿他的穿着打扮了。大概就是头戴牛仔帽啊，然后身穿格子衬衫，然后搭配着牛仔裤，脚上又穿着靴子，就整个都是西部牛仔的一个样子，然后希望。自己可以投身到 m m a m c c a d y 那个时代里面，变成他时代中的角色一部分，好像这样的一个方法，又可以离 m m a m c c a d y 的故事更接近一点，自己也可以成为一个神奇的人物之一啊。因为 Emma McReady 她的故事实在太火红了，但是大家的决定还是希望呢， Emma McReady 可以入土为安，不要被再卖去赚取一些钱财。于是他的遗体就从游乐园要运送到下葬的地方。那这一路的过程当中呢，是用非常高规格的方式接待他的。这个遗体是坐马车，然后马车上面有一个空间可以装载他。这个空间是一个透明的盒子，非常非常的高级。一路上都有。穿着牛仔，不管是男生还是女生，很像嘉年华会的样子，去陪伴他这一个路程哦。他下葬的时候，他的棺材上面是盖有一点五公尺高的混凝土。那为什么要盖有这么厚的混凝土呢？原因是因为他在。那个时间点非常非常的火红，很多人都担心啊，哎，那如果他跟一般人一样，棺材上面盖成一个薄薄的土，就这样子下葬入土为安的话，是不是有人半夜会去把它给挖起来，那重新的又让他在世界各地去展示呢？而且呢，因为他当时已经非常火红的嘛，所以跟过往的价值是不一样的，那有更多人去想要挖掘它。挖掘不是说挖掘他的身世，挖掘是挖掘他的棺材，然后。希望可以呃赚取更多的金钱，那非常有价值的东西就是被压在底下。希望呢，就是他可以去天堂好好的过，不要再流连在人世间，非常非常的辛苦哦。听完了这个故事呢，我有一些些的感想。我觉得很难过的是，他还在这个世界上的时候呢，他就想尽办法要得到了很多的钱。但是、哦、我不知道他得到很多钱是要好好去生活，还是拿去买酒。但是他就抢劫啊，或者是学这些爆破的技术，都是为了得到钱财这个东西。但是在他生前没有得到，在他死后却得到了大量的金钱。不管是他曾经去参与广告的演出，曾经参与电影的演出，这都是他生前不曾经历过的事情。然后我就觉得，这整件事情看起来很像老天爷在跟他开了一个很大的玩笑。有时候就觉得说，是不是我们人生当中不要执意的去执着某一些事情，那说不定老天爷才会给我们自己想要的东西。但是，当有这样的想法，同时又有另外一个声音会出现在脑海里，说：“诶、欸，你今天生活在这个世界上，你为什么不为自己想要的东西努力一点呢？”就觉得说：“诶、欸，好像顺着水流这件事情是一个蛮 loser， 或是一个蛮没有积极性的行为。”这就要分享到我个人自身的经验，因为年轻的时候往往就是年轻气盛，就想说：“好，我。”不要随着这个大时代，然后我也不要随着我人生的命运走，我就是要抵抗命运的潮流，变成一个回流的鲑鱼吗？就努力的向上回游。但是后来就发现，人生中有一些小小的契机，然后就会发现说，好像生命会带你到某一个地方。但是如果你今天一直抵抗它的话，就会没有办法到达那个地方。举一个实际的例子来说好了，我以前知道啊，我内心有一个很大的恐惧，但是过往呢，对于这个恐惧是非常的排斥的，就觉得说，今天我不要接触它，或是我不要接近它，那我的人生就会相安无事，我或许啊可以走向一个非常非常成功的人生，那我就只要按照我的时间表啊进度啊。排成之后，我就可以一步一步走到我想要的地方。但是后来我觉得啊，这个我当时觉得很可怕的东西，其实都暗自的正在影响我一步一步我要做的事情。唯有呢，重新回去检视那个当时觉得很可怕的东西的时候，我才可以慢慢的前进。那其实我觉得。人生的道路，不管是你遇到一些挫折啊，或者是你遇到一些你觉得很烦心的事情，那它可能都有自己的意义。如果我们一直都以负面的方面去想，或者是哎、欸，就像故事当中 Emma Mcurdy 一样，就是可能用喝酒的方式去逃避内心的一些伤痛的话呢，很有可能就是没有办法做到自己想要做的事情，而且还必须走一些邪门歪道嘛，就是像是。抢劫啊，等等，去达到自己的目的。但是，真正解决自己没有办法工作、没有办法完成学业的方式是什么？就是重新检视自己的内心，到底缺乏了什么。那我相信 Emma McCardy， 他是在他的人生当中很可惜的，没有遇到一个提醒他的人，嗯、呃，或者是他的觉知还没有成熟到，他可以认知到说。他必须去自己去解决自己的问题。幸好现在的时代当中有一些心理学的书可以看，或者是心理智商啊，然后心理医生，是我们可以重新借由这些管道去认识自己，重新检视自己的问题。不然以前的时代当中，如果不重视所谓的内心的问题啊、精神的问题的时候，很容易因为。可能精神有状况啊，然后就把自己的命运推向了一个深不见底的深渊了。我就觉得这是一件很可惜的事情。在这一集的最后，我要讲一下为什么 a m m r Mcurdy 他那么会受到酒精的影响那这里就是要讲到一本书，叫做《正五二魔忧郁症的全面图像》，里面就有讲到酒精啊、尼古丁啊或咖啡因啊，到底会对人体造成什么样的影响？它里面的内文是讲说啊。哎，像是我们认知到的第一级毒品啊，或是第二级毒品、骨科碱啊等等啊，这些毒品来说，我们都可以很清楚的知道它是违法的东西，所以我们遇到这些毒品的时候会更加的小心，觉得说，哎，我们只要摄取一点就非常非常有可能会成瘾。但是呢，我们日常所见的像是咖啡因啊、尼古丁啊、酒精啊，都是一个合法的成瘾物质，它是。可以被容纳在社会规范里面的，而且它也可以被推销给消费者，所以我们大部分的人都会忽视说，哎，这些物品像是咖啡因、尼古丁、酒精造成我们人体的影响到底有多大？这边要分享酒精的部分了，它这边有说明到啊。最明显会让人失能的滥用物质当中，最常见的就是酒精，因为我们大家都会认为说酒可以驱逐痛苦，而且这个成效是非常的显著的。嗯，我们就总是会一到五上班之后，礼拜五的晚上就是要去酒吧喝一下。就算今天你没有朋友的话，那你一定一个人呢也是要去酒吧喝一下闷酒吧，解解闷嘛。毕竟一到五这么辛苦的工作，礼拜五一个放松应该是一个很正常的事情吧。但是呢，如果你今天是一到五都一直喝酒的话，那就是有问题了。你好像借着酒精要去借酒浇愁的意思。但是通常有一个俗谚就是“借酒浇愁，愁更愁”。这本书啊，它作者其实有分享自己的经验，他就说他的经验是，当自己陷入纯粹的忧郁的时候，酒精这个东西并不会特别的引诱，或是自己并不会特别的去想要喝它。但是呢，当自己呈现一个焦虑不安的情况的时候，酒精就会变成非常的诱惑，你就会很想要去喝它。但是这个酒这个东西啊，有一个很致命的问题，它是嗯一体两面的东西。因为酒一方面其实真的是可以减缓焦虑的情况，但是另外一方面确实会加剧忧郁的状况。他有分享他的经验嘛，就是当。我很焦虑不安的时候，我就去喝酒。那喝酒虽然呢、啊、会减少我焦虑的情况，让我变得比较缓和一点，但是啊，摄取完酒精之后啊，你就会开始感觉到非常的难过，或者是你觉得你的世界都是黑白的，然后并且会觉得自己是一无是处的，就开始又陷入非常非常忧郁的情况了、啊。他的经验分享是说，其实酒精对于借酒消愁这件事情是没有什么用的。由上面的叙述可以知道，虽然酒精可能可以暂时暂缓自身的痛苦，但是以长期来讲，它其实会造成生命的一个危害。然后不仅是危害到你的日常生活、正常的工作或者是学业的发展，然后导致说，哎、欸，恶性循环之下，不仅陷入我的焦虑、忧虑，然后又是酒精，然后身体健康也不好，不管是呃影响了自己。这个未来的发展其实是蛮可惜的，但我觉得大家如果真的是因为忧郁啊、焦虑啊这些状况影响到自己日常的生活的话呢，必须一定赶快要马上找专业的。医师去治疗，因为我节目当中不可能教大家怎么样去解决这些问题嘛，毕竟这是一个每个人都不一样的原因。呃，我相信啊，只要去求助于专业的医生啊，那就是一个好的起点，就是一个改变的契机。这本书的内容，我就是分享了一些些，没有太多，因为我就是看了。这篇报道他所写的正午恶魔忧郁症的全面图像，他是一个书摘嘛。但是下一集呢，我会更加全面的讲了这个书籍他所写的内容。下一集呢，我也要讲跟酒相关的事情，大家可以敬情期待。今天的节目内容差不多到这里结束了。如果大家喜欢今天的内容，也喜欢之前的集数的话呢，欢迎大家可以去 Apple Podcast 帮我打五颗星，然后留言啊，或者是到 Instagram 私信我，跟我聊天。那关于案件的部分，我都会回复的很详细。想要跟我闲聊也可以哦，我就会可能跟你谈心啊。如果你有点难过或者伤心的话，我可以，如果我状态好的话，我可以承接你的情绪。那如果状态不好的话，我就会说我状态不好，那我的节目就差不多到这里结束了，那我们就下一集再见吧。